0: Olá ah, gente, bem-vindos a mais um episódio do Sim Pode Crer, como vai William Carvalho? Ele sempre fica esperando uma piadinha sem graça, mas Porra. com 27, 27 episódios já acabaram, acabaram as né? três que eu sabia. <risos>
1: Fala gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, não esqueçam de deixar o seu like se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscrever no canal, contribuir com a gente, compartilhar, e para você que está ouvindo a gente pelo podcast também, aquele abraço, muito bom ter você por aí. Ó... Até que, enfim, um pentecostal entre nós. Agora estou em casa. Olha... Até que, enfim, cara. Só Batista, Presbiteriano, não sei o quê. Eu queria um cara do fogo aqui. Agora sim. Olha, <risos> eu já estava já tava matando essa, a saudade
0: que eu, vi, eu que atendia pela Editora Vida, a CPAD. Eu estava matando a saudade de fazer umas fofocas... Opa, assim de
1: quentes. <risos> quentes. <risos> do
0: reteterno. Do fogo, uma... isso aí. <risos> Prazer imenso recebê-lo... Pastor Nilson Gomes, seja muitíssimo bem-vindo entre nós.
2: Muito obrigado, Pavarini, obrigado, Will, grato pelo convite, é uma honra estar aqui.
0: Ah, imagina. E ainda e perguntaram assim, nossa, eu vi um vídeo e é pastor Assembleiano que prega e que fala assim, ele é, ele é como, eu falei, ele é nosso amigo e ele é muito usado por Deus, e só isso que interessa, é, o, isso resto, é. o resto a gente... A gente conversa aqui, a gente já deu um monte de risada. Graduado em Teologia pelo ISEC, Instituto Cristão de Estudos Contemporâneos, pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sede. Tem como foco de seu ministério promover uma reflexão crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro e todas as suas nuances. Só com esse currículo, ou com esse objetivo, ou com essa meta é, ministerial aí já... É demais, porque tem gente que não aceita a reflexão, não é, pastor Nilson?
2: Infelizmente, muita gente não aceita. <risos> muita gente. Não aceita a reflexão, muitas, muitas vezes as pessoas encaram até como ofensa. Né? Como se vocês. sentem agredidas, se sentem ofendidas, quando na verdade a proposta não é essa. A proposta é convidar mesmo, eu acho que aquele grande desafio dos profetas veterotestamentários, né? chamar a volta para Deus voltar para Deus, vocês se desviaram do caminho de Deus e, e o grande convite de Deus é se voltem, voltem-se para mim. Muita gente anda se desviando aí, não anda não, você está com bastante trabalho, não está
0: não. Como que é isso? Como que é, você avalia esse momento atual da igreja? que Assim, é, nós crescemos ou engordamos, alguns dizem que a gente mais engordou do que cresceu, e aumentou demais o número de vergonha, de episódios que a gente passa vergonha, infelizmente.
2: É, tem uma frase que eu ouvi, não me lembro de quem exatamente, mas eu ouvi essa frase. Salvo engano, acho que eu coloquei ela em algum lugar do livro meu. O é, um movimento evangélico brasileiro cresceu do tamanho de um oceano, mas na profundidade de uma piscina. Olha então, só. não resolveu muita coisa ou nada, porque é, longe de ser de ser é, contrário ao crescimento numérico, é, não, não é disso que estamos falando. Em Atos dos Apóstolos nós temos vários momentos de, de crescimentos numéricos e que o próprio texto de Atos faz questão de apontar esses números. Né? Primeira conversão, quase 3 mil, depois quase 5 mil. E tem um momento que Atos diz assim, Lucas né? que escreveu Atos diz assim, é, uma multidão que já não, não se podia contar mais. Então, assim, uma explosão numérica no crescimento. E sem ser romântico também com a igreja, de, de, a igreja primitiva, porque a gente sabe né, que não é esse olhar romântico do texto, não é esse olhar que, o, que Lucas propõe no texto, mas você percebe uma, 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 um engajamento dos, prof, dos apóstolos e da própria igreja, da própria comunidade, em relação àquilo que... Que é essencial na mensagem do Evangelho e que eles deviam manter. né? E, infelizmente, a gente vê hoje um cenário um tanto quanto afastado dessa proposta do Evangelho, daquilo que é essencial no Evangelho. É, é, eu tenho uma expressão que eu uso muito, para ser mais. Talvez eu esteja até adiantando aqui o processo, mas uma frase que eu uso muito é: um movimento que troca ou trocou o poder da cruz pelo poder político. Então você tem aí um movimento evangélico que folga em cima da, da, da seguinte da seguinte proposta. Não, nós estamos bem, a igreja está bem. Olha aí, chamamos a atenção do IBGE, embora não tivemos um, Senso. um censo um recente, mas em 2010, né? Acho que foi sim, um, foi o último. o último. Chamamos a atenção do IBGE. É, é, temos bancada evangélica, uma igreja em cada esquina. Nós, nós estamos bem, marcha para Jesus, aí põe todas as aspas que puder aí, <risos> que a gente sabe que não é para Jesus, enfim, então estamos bem, só que tem dois textos na Bíblia que, que, que eu, eu penso, particularmente, que ilustram muito, três, na verdade, que ilustram muito essa realidade de hoje, daí, do movimento evangélico brasileiro hoje, duas no Antigo Testamento, uma no Novo Testamento, no Antigo Testamento, a história de Sansão, são, é meu, meu cabelo que se você amarrar aí com os lixos da teia não sei o que e tal Sansão os filisteus ele foi para cima e tal tá, <risos> Sansão de novo até que chegou uma hora depois que ele tinha contado toda a história para Dalila e que o cabelo foi raspado a Bíblia abre um parênteses e diz assim não primeiro Dalila grita né olha Sansão os filisteus vem sobre ti aí o texto diz que Sansão eu vou me levantar como antes e vou me livrar deles só que a Bíblia abre um parênteses e diz assim, Sansão, porém, não sabia que o Espírito do Senhor já se tinha retirado dele. E esse, para mim, é um dos textos mais tristes da Bíblia. O cara achar que ele está por cima da, perdão a expressão, da carne seca, mas...
0: A gente adora carne seca. <risos> é, eu ofereci para os meus amigos adventistas equivocadamente, mas é, a gente gosta, né? Isso aí. <risos>
2: No Novo Testamento, para pular o, o outro que eu vou citar já, é a igreja lá nas, no livro do Apocalipse, uma das sete igrejas né, da Ásia, para quem vão estar tá escrevendo, é a igreja de Sardes. Tem nome de que vives, mas você morreu, está morto. E, voltando para o Antigo Testamento, o profeta Jeremias, no capítulo 5, de em versículos 30 e 31, quando ele diz assim: Coisa horrível está acontecendo nessa terra. Os profetas profetizam mentiras os sacerdotes dominam pelo seu próprio poder e o meu povo gosta
0: muito obrigado pela presença pastor <risos> nós, <risos> já pregou fazer, fazer um apelo e vamos <risos> é, só com esses três textos eu já estou arrepiado aqui porque é... pastor primeiro vamos, vamos a um esclarecimento nós não convidamos porque tem vídeos viralizados isso Sim. isso seria algumas pessoas ah é aquele que tem pode até identificá-lo por isso mas só é, essa lucidez de é, trazer três trechos é, da Bíblia tão pertinentes e uma assim uma palavra tão forte perto de todo o leite é, talhado que está sendo servido é leite e ainda está talhado é uma imagem da marcha marcha pró bolsonaro que teve aqui em São Paulo que me chamou muito a atenção enquanto marchavam aqui aqui a polícia ia pelo mesmo caminho tirando as coisas do pessoal sem teto e eu participei é, de um evento em que um dos sem teto levantou e falou o colchão que vocês deram para gente a polícia levou então e a igreja triunfalista aqui enquanto o pobre estava sendo desassistido aqui. Então, é todo mundo se folgando, para usar o verbo bonito, com o poder.
2: Que... Não, Só fazendo, não interrompendo não, você, mas só à fazendo... Não, fica vontade. É, é, na, na verdadeira marcha para Jesus, Jesus pararia e diria, traga-o até aqui. Ele está gritando, Jesus, filho de Davi, chama ele.
0: Olha só, olha só, lindo demais. Essa posição não é muito unânime, estou sendo bem eu, usando um eufemismo aqui, não é tão unânime assim na Assembleia de Deus. O irmão já sofreu algum, algum, dizer, alguma reprimenda, alguma coisa. Não, a, a igreja é fechada com o governo, ou não pode falar assim? Como que é? Quanto tempo lá no Ministério do Belém?
2: Eu sou nascido e criado lá, né? Lá no, no, no é. Belém. Eu sou filho e neto de pastor. Olha só. Meu pai, já falecido, era pastor. Meu avô também, já falecido, era pastor. Claro, não eram pastores de expressão, do alto escalão, por assim dizer. Eram pastores locais, na periferia, da periferia, né? Aquela vida bem, bem, bem difícil, né? De um, de, um, de um pastor pobre na periferia, da periferia. E, então, cresci ali, e, onde com congrego até hoje. né E dentro do, do... Com o meu pastor diretamente falando, a minha liderança diretamente falando, nunca recebi, nunca sofri nada. Nada. Absolutamente. Isso é bem legal. É, bem legal, porque a gente tem... Todo mundo acha que funciona é, assim ou... É, não, pelo contrário. Tem um congrego no, no, na sede central, tem oportunidades para pregar, para... É, eu preguei nos, nos três grandes congressos gerais nossos, que são é os jovens, as mulheres, né, o ciclo de oração e os, e os adolescentes. Então, tenho oportunidades para pregar. É, nunca... Só para todo mundo entender, quantas pessoas, por exemplo,
0: uh, tem na, na igreja do Belenzinho e no ministério uh, do... Belenzinho.
2: Eu não vou saber te falar exatamente. Não, assim, não. No, assim, uma no, estimativa. É, um, sei lá, eu acredito assim, no, no Ministério do Belenzinho em São Paulo, na capital, a gente calcula que deva ter aí, passa aí dos seus dois mil duas, duas mil igrejas. Duas mil igrejas. igrejas né, são divididos... São... Eu tô falando do Belém. É Ministério do Belenzinho. É, Ministério Corrigi. do Belém. Mas é Ministério do Belém. É, é do Belém. É Belen, é. É Belenzinho, na verdade. A gente se refere ao bairro é ao bairro, ao bairro. Mas é o Ministério do Belém que fala... É, e, e temos são, somos divididos em setores né? Então, cada setor desse tem aí um pelo outro, sei lá Claro, tem setores pequenos, setores maiores Mas setores aí com 30 congregações, setores com 80 congregações setores O setor que eu trabalhei muitos anos lá na Zona Sul, Jardim Ângela Na época que eu estava lá, hoje não mais Porque o setor foi, foi fatiado, foi dividido, né? É, tinha 110 congregações desse setor, o pastor fez dele mais dois, inclusive um, uma das igrejas que eu pastoreei por quatro anos e, e três meses, se tornou setor, hoje é um setor lá, com um, 25 congregações, se eu não me engano então assim <risos> eu não,
0: eu não consigo. duas mil igrejas já, já é. tá quantas pessoas cabem no Templo Novo?
1: no
2: Templo da... Novo, eles falam em eles falam em, sei lá oito mil pessoas oito mil pessoas 8 passei pessoas. ontem lá
1: do lado impressionante Sim. que
0: interessante que de alguma forma não houve se a gente olhar historicamente esse preconceito que hoje eu me permita eu avalio como preconceito porque não pode falar daqui mas só pode ser alinhado aqui eu me lembro da na época presidente a Dilma foi lá ocupou e cumprimentou todo mundo com a paz do senhor ainda, lembro direitinho quando eu coloquei, é, quando eu fiz esse post. Hoje, um outro candidato não poderia ocupar, porque parece que assim, de alguma forma, a Assembleia de Deus está tá fechada. Só que quando a gente fala em Assembleia de Deus, meus colegas jornalistas é, se confundem um pouquinho, porque eles olham o número de pessoas e falam, não, a Assembleia de Deus não é... A Assembleia de Deus, existem alguns segmentos. Então, esse que a gente citou é o Ministério do Belém. Do Belém. Sob a liderança do pastor José Wellington Júnior.
2: É o pastor José Wellington Júnior, ele é o presidente da Convenção Geral, da CGADB. Isso. Do Ministério do Belém, continua sendo o pastor José Wellington, o pai da Costa, dele. que é o pai.
0: O pai. É. Só que fora isso, a gente tem no Rio Madureira. Tem no Madureira,
2: tem... Lá no é, norte. No norte tem o Samuel, Samuel Câmara. Samuel Câmara. É, e assim, são, são. São vários ministérios que levam o nome à Assembleia de Deus. Por exemplo, aqui em São Paulo, o Ministério de Ipiranga. Uhum. É, Ministério de Perus. Sim. É, Perus, sim.
0: uma igreja gigante. É, Já é, foi colunista do é, jornal lá da Assembleia de Deus de Perus. É. Esqueci o nome agora, mas foi sim, com
2: o sério jornalista né? uhum. então voltando à sua pergunta eu diretamente assim com os meus pastores nunca sofri nenhum tipo de, de nada agora eu já fui desconvidado por vários pastores vários vários congressos inclusive um recente aí o ano passado né em outubro do ano passado não tão recente né é recente, recente. outubro do ano passado é, eu fui desconvidado, faltando três dias, três dias para eu viajar, passagens passagens aéreas compradas, tudo certinho, né? E o sermão já preparado para pregar. <risos> <risos> e aí recebi a ligação da pessoa que me convidou, dizendo que primeiro ele 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 começou mentindo, né? Falando que o que o evento tinha sido cancelado. Ah, o evento foi cancelado tal. Eu queria ver com você a possibilidade da gente remarcar uma nova data. E eu achei muito estranho porque houve alguns eventos que foram é, cancelados, mas por conta das novas ondas do surto do do, do, do covid, então é, foi remanejada as datas. Foi altamente, absolutamente compreensível, né? E essas, esses eventos remarcaram realmente as datas e, enfim. Mas, nesse caso, não estava acontecendo nada. Estava tudo normal, tal. E eu suspeitei, né? Falei assim... Já estou suando aqui de vergonha. Falei, tem coisa errada. Eu pensei comigo, né? Aí eu... No meio da conversa, ele falando comigo, eu falei assim, olha... A remarcar. A gente pode remarcar. Só vai depender da minha agenda se vai estar disponível para a próxima data que vocês pretendem. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. O senhor está desmarcando... O senhor está cancelando o evento de fato? Ou o senhor está... Cancelando comigo. Aí ele gaguejou. Pronto. É, não, gaguejou. Aí eu, eu, eu já emendei. Eu falei assim, porque assim, eu não sei se o senhor me conhece, não sei se o senhor já ouviu alguma pregação minha, mas tem várias pregações minhas no YouTube, e eu destou muito da maioria dos pregadores itinerantes que estão aí no nosso país. Então, não, a gente te conhece, inclusive eu gosto desse tipo de mensagem, a igreja precisa dessa mensagem e tal. Fez aquele discurso. Bem, tudo bem, ok, passou, desligou, tal. Menos de cinco minutos ele ligou de novo. Aí já me ligou pedindo perdão. Ah, o senhor me perdoe, é, na verdade eu estava com o pessoal da diretoria do evento e eu hum. não, não podia falar muita coisa, mas agora eu estou sozinho, vou abrir o jogo com o senhor. É, rede social. O pessoal entrou nas suas redes sociais e viu que o senhor é contra o nosso presidente Bolsonaro. Então a conversa foi a seguinte... Esse pastor é contra nosso presidente Bolsonaro, esse pastor não apoia o nosso presidente Bolsonaro, então ele tem que ser cancelado, a gente não vai, nossa, como que um pastor, um pastor vai ser contra o nosso, sempre essa expressão, nosso presidente Bolsonaro, como que um pastor vai ser contra o nosso presidente Bolsonaro? Pode cancelar, aí ele, esse irmão me contando, né, E ele é filho do pastor presidente lá na cidade, e ele é vereador na cidade, aí ele falou para mim, pastor, eu sou vereador na cidade, sou filho do pastor presidente, compreendo perfeitamente que o que o senhor está dizendo tentei convencê-los a gente está convidando um pregador ele vai vir aqui pregar o evangelho não tem nada a ver com Bolsonaro se apoia ou não apoia e, enfim, mas não teve jeito aí quando ele falou isso aí eu rasguei o verbo para ele aí eu falei assim ó, oh, meu irmão, o senhor não me leva a mal o me... mas eu vou dizer, eu sei que o senhor o senhor está dizendo que o senhor não tem nada a ver que o senhor não tem culpa o senhor está simplesmente repassando o que foi tratado na reunião mas deixa eu te dizer esse cancelamento é uma prova de que o que eu estou falando é verdade
1: uhum.
2: e segundo eu desafio o irmão e qualquer outra pessoa ache qualquer fala minha nas redes sociais que eu esteja falando qualquer coisa contra bolsonaro Ache qualquer fala minha qualquer vídeo meu eu sei que vocês devem estar se referindo àquele vídeo meu que viralizou aí agora há pouco mas o senhor já assistiu aquele vídeo? O senhor tem certeza de quem a pessoa de quem eu estou falando ali é Bolsonaro? Pelo contrário, eu estou falando ali de uma igreja igual a essa de vocês aí. Que cancela pregador, que não aceita a mensagem, que discorda do evangelho, que cospe na cruz de Cristo, que são inimigos da cruz. Eu estou fazendo denúncias ali, não é de Bolsonaro. Na verdade, nesse sentido, nesse sentido, Bolsonaro é até inocente nesse sentido, porque ele é um incrédulo, ele é um ímpio, ele não conhece o evangelho, vocês gostam de dizer que ele é crente, mas ele mesmo falou com a boca dele que ele não é evangélico, ele mesmo falou com a boca dele que ele se batizou lá, porque o pastor perguntou para ele se ele queria batizar, ele foi e batizou, e eu sou filho neto de pastor, me batizei aos 12 anos de idade, e me lembro perfeitamente que para eu ser batizado, eu tive que passar por um processo de discipulado na igreja, eu tive que aprender entender o que é arrependimento e aí você tem dois, dois princípios que te levam ao batismo arrependimento e, e, e fé Bolsonaro não apresenta nenhum dos dois nenhuma, nenhuma, nenhuma evidência de fé, nenhuma evidência de, de, de arrependimento fé não é fé que falar que crê em Deus, não é fé do evangelho ali de dizer eu tomo a decisão de, de, de aceitar a proposta de Cristo e aí vocês gostam de, de usar esse discurso para dizer que ele é cristão, Mas ele não é, ele é ignorante de Deus, ele é ignorante de Jesus, ele é ignorante do evangelho. E se Bolsonaro depender da igreja evangélica e depender dos pastores evangélicos, com raras exceções, para ser salvo, para ir para o céu, ele não vai. E sabe o que que, de quem Deus vai requerer esse sangue? preciso falar não, né? Aí ele, não, pastor, eu entendo perfeitamente, entendo perfeitamente. Falei, pois é, e deixa eu te falar outra coisa. É bom mesmo eu não ir aí. É bom mesmo vocês me cancelarem. É bom mesmo vocês me cancelarem, porque eu vou aí pregar o evangelho e vocês não gostam do evangelho? Vocês não querem saber do evangelho? Então é muito, é, é bom que vocês me cancelarem. E vou dizer mais uma coisa o irmão. Quando foi que eu disse que sou de esquerda? Vocês falaram que eu sou esquerdista. Quando disse foi? foi? Onde foi, Qual é o lugar que vocês estão vendo aí que eu sou petista, que eu sou lulista? Que eu... E, e, engraçado, irmão, que eu, eu nunca fui eleitor do Lula, nunca fui eleitor da, eleitor da Dilma, nunca votei em candidato nenhum do PT. Por que, que eu sou petista? E vocês, sim, já votaram nele. Uhum. Vocês já votaram. Vocês comeram na mesa com eles quando eles estavam no governo. Sim. Agora, o petista sou eu, que nunca votei neles, que nunca fiz campanha nenhuma para candidato nenhum, nem de esquerda, nem de direita. Eu que sou petista. E vou dizer mais uma coisa para o irmão, e se eu fosse? E se eu quiser ser? E daí? E se eu quiser processar vocês? O que, é que vocês estão fazendo aí merece um processo. Mas eu não vou baixar o nível de vocês, não. Deus abençoe o irmão. Fique na paz. E um abraço. Aí me pediu perdão, me pediu desculpa e tal, não sei o quê. Não sei se ele passou lá para o pessoal. Aí vem a cereja do bolo. Opa, ainda assim. Eu já estava pensando assim que
0: eu iria completar assim o final da história. O meu seria assim e foi visto vagando pelas
2: <risos> estradas assim sem rumo três meses depois porque é de perder
1: o rumo. Sim, se perdeu o rumo.
2: Isso foi na quarta-feira. Eu viajaria na, no sábado para pregar. Aí passou quarta, quinta, sexta, sábado. Estou em casa. Estou em casa, não fui para lugar nenhum, a minha agenda foi cancelada, estou em casa. <risos> Quando dá lá pelas tantas, nove e meia mais ou menos ali, eu começo a receber mensagem no meu WhatsApp. Pastor, e, e uma, e, dá uma olhada nesse link, e mandava o link. Aí veio, pastor, uns dois ou três mandaram mensagem para mim. Pastor, dá uma olhada nesse link, dá uma olhada nesse link. Aí eu cliquei no link. Quando eu cliquei no link, o pregador... Que eles tiveram que correr atrás de um pregador de última hora para me substituir, um pregador do Rio Grande do Sul, inclusive. Pregador que estava que pregando no meu lugar, ele estava ele falando um trecho da mensagem lá sobre falso profeta. Aí ele falou assim: Não era para eu estar pregando aqui hoje. Mas sabe por que, que eu estou aqui hoje? Porque quem era para estar aqui é um falso profeta. Tá brincando? E Deus não permite um falso profeta subir no púlpito da igreja. Por isso que eu estou aqui hoje, porque o que era para vir aqui hoje é um falso profeta. Aí está certo. Então está bom.
1: É. Não é fácil, não. Me deixou. O... <risos> e... Pastor. Cara,
0: que vergonha, meu Deus.
1: Eu sou pentecostal, sou de igreja pentecostal desde meus 14 anos, ou seja, faz 20. Sou pentecostal e crente desde quando? Ando... Antes de que não era moda. Né, que agora está na moda. Que a gente era chamado de cabeça de Bíblia. né? O senhor, o senhor sabe muito bem. Que a gente era é, humilhado, escanteado, porque a gente seguia Jesus. Não fazia post com né? Com texto bíblico na internet com foto seminua, como esses novos evangélicos fazem. Nada contra, mas né, eu acho que usar a Bíblia podia usar para outras coisas. Eu queria saber do senhor o que, é que o senhor tem visto? Qual que é o seu panorama? Quanto ao movimento, eu, tô, eu quero falar de movimento pentecostal aqui. Quanto ao movimento pentecostal, que é um movimento caracterizado por igrejas na periferia, movimento que enfrenta o crime de peito aberto, que prega o evangelho, que converte... movimento através do qual os traficantes se convertem. Eu sou do tempo que se convertia mesmo. Que deixava a arma... Eu vi com esses olhos aqui... Deixa, chegou num congresso de jovens na igreja, entrou armado, deixou a arma no chão... Se ajuda lá na frente e aceitou Jesus. E isso não era igreja tradicional, histórica, bilionária, milionária, não. É igrejinha de bairro, com 60, 70 pessoas lá dentro, pastor, que dá um duro para sustentar essa igreja e o traficante se converteu. Qual que é o seu panorama dos pentecostais, do movimento pentecostal no Brasil, hoje? Hoje, qual que é o seu. Quando você olha por cima, um olhar, um olhar panorâmico, assim, um olhar panorâmico, o que, que o senhor vê quando o senhor olha?
2: Aí eu acho que eu tenho que apelar um pouquinho para o nosso amigo Gedeon, né? <risos> Sim. E ele, ele fala, ele e os pesquisadores, os teóricos aí do, do pentecostalismo, chamam de pentecostalismos, né? Uhum. E o pentecostalismo de uma igreja de centro, uma igreja, vamos dizer assim, um bairro mais nobre, no centro da cidade, uma, um, um, uma Assembleia de Deus de sede, sede por exemplo conquanto, por exemplo, na nossa, na nossa Assembleia de Deus Ministério do Belém, nós temos muitas sedes de setores em periferias. Lá na Zona Sul, por exemplo, no Jardim Ângela, no centro, lá no meio da favela Jardim Ângela, um, um baita de um templo lá, né? é, uma sede numa, numa periferia. Você
1: não tem grande Diadema também. Sou Diadema. Diadema. Diadema também tem. Diadema é. tem,
2: o setor 28. 28, 28 é isso aí. É. Né? Eu já preguei várias vezes lá. Uhum. E, e muitas... Tem várias... Fica a hora espalhadas. de lá. Era de lá. Várias espalhadas por aí. Então, assim, mas... quanto a gente tem esse, uhum. esse contato e sabe dessas, dessas igrejas-sedes, mas o que eu quero dizer é o seguinte. O, o pentecostalismo numa sede ou num bairro, bairro nobre, por assim dizer, é diferente de um pentecostalismo, de uma igreja, de deus pentecostal do mesmo ministério, lá na periferia, lá na favela, lá na comunidade. Né? E eu eu sou um pregador que venho já há algum tempo fazendo uma crítica àquilo que eu chamo de vulgarização do movimento pentecostal. Eu falo muito disso no meu livro, né? Essa vulgarização do movimento pentecostal. Essa Ausa onda. por
1: merchan, pastor. É. Livro, pastor Nilson Gomes, a Igreja Deformada. Igreja Eita.
2: Deformada. O meu
0: com autógrafo, tá? Boa.
1: O meu também está aqui, com o autógrafo. Graças a Deus, pelo menos algum privilégio
0: a gente tem que ter aqui. A gente coloca o link depois da editora, Isso aí. a live. Aliás, a igreja está em live, né? É. Um John Travolta na frente. Antiga. Não siga, pastor. Desculpa.
2: Então, eu venho já há algum tempo, algum tempo, pregando contra a vulgarização, o que eu chamo de vulgarização do movimento pentecostal. Essa onda aí do caicai, do. É, do, a unção do riso, a unção do gato, a unção do leão, não sei o que, uns negócios Dente assim de que, ouro. É, dentro de Criou-se até um, um... Como é que eu digo? Uma, eu não sei se eu posso chamar de dialeto, uma, uma gíria pentecostês, né? É, manto, cabeça de fogo, varão, <risos> cavaleiro, não sei da onde. Isso aí, isso aí. E isso aí. se você conversa é perto de uma pessoa que não tem nada a ver com a igreja, ou um cara que chega no, no culto,
0: que cara, entendi, fica
2: olhando né? assim, tem até uma piada, né, que... Que disse que o bêbado passou na porta da igreja e o povo lá, naquele barulhão, e glória a Deus e tal, e o bêbado ficou lá parado, bambeando pra lá e pra cá, e o porteiro falou pra ele: Entra. E aí ele perguntou: O ah, que que tá acontecendo aí? O porteiro, não, é que Jesus tá operando. E ele opera sem anestesia? <risos> é, Tem o um povo gritando. Sim, sim. Então, assim, se criou essa. E eu, eu venho batendo. Tem até uma pregação minha no, no, no YouTube que eu. eu talvez foi uma mensagem assim que deu um. É, é, em 2015, eu, eu, o tema da mensagem é O que significa ser pentecostal? É, lá no Jardim Ângela, o pastor, na época lá que era o meu pastor O pastor José Miguel fazia um, um que nós chamávamos de Semana de Pentecostes né? Era a semana toda, vinham todas as congregações ali Cada dia, um pregador, cada noite um pregador E numa das noites eu estava pregando E o meu tema foi esse é, O que significa ser pentecostal? onde eu faço toda essa crítica dessas bizarrices dessas esquisitices, né enfim aí ah, fui taxado de ah, não crê no poder de Deus você não crê no poder de Deus você não crê nos dons não sei o quê, e tal essa coisa do dos do, da teologia reformada e é, da onda de de, de jovens Pentecostais, querendo ser calvinistas, não tinha ainda é, ganhado muito. E, mas enfim, e aí caíram em cima de mim, me criticando e tal. O Gutierrez, não sei se você conhece o Gutiérrez. Opa,
0: Gutierrez. Sim.
2: Gutierrez é vanguardista aí, né? Um jovem, professor de escola dominical, é, escritor pela CPAD, vários livros publicados pela CPAD. Está saindo
0: pela Mundo Cristão, se eu não me engano. É, tá
2: saindo, é, é tem um é novo, novo livro mais, dele agora um saindo pela, pelo Mundo Cristão, pela Mundo Cristão. E o Gutierrez tinha, o, o, na época da, do blog, né? O, é, teologia Pentecostal. Sim. E ele vinha discutindo isso aí já, ó, lá de trás. Mas no campo da pregação, eu fui meio que o, o Gutierrez na, na, na teologia mesmo. Assim, do, do, da coisa mais, mais teológica, né? Mais técnica, por assim dizer. E eu vim do púlpito ali, da, do grito mesmo ali, né? E desse choque. Aí o pessoal é, é, meio que se se viu comigo assim, como se eu estivesse sendo um, uma, uma contrariação da, da, do movimento pentecostal. E na verdade não, eu não, eu estou eu criticando essa, estranhe, essa, essa, Algo guitarra, essa, se essa for coisa estranha, esse fogo estranho. Se for estranho Sim. Né? Mas eu sou pentecostal, creio no batismo no Espírito Santo, com evidências de, de línguas, de falar em línguas, eu fui batizado, recebi essa experiência pentecostal de falar em línguas, e aí eu gosto muito de usar o texto de, de, de Pedro, quando Pedro foi na casa de Cornélio, e aí foi chamado pelos, pelo, pelos judeus, como é, que, como é que você vai na casa de um, de um, de um centurião, de um, de um gentil, como é, que, negócio, que história que é essa aí? E Pedro falou assim, eu, eu, quem sou eu? O poder do Espírito que caiu lá foi o mesmo que caiu sobre nós. Uhum. E com, quem sou eu para contrariar? E aí eu digo a mesma coisa, quem sou eu para negar uma experiência que eu vivi? do poder pentecostal, do batismo no Espírito Santo, de falar em línguas. Então, creio na continuidade, na contemporaneidade dos dons, no revestimento de poder, eu creio. Mas sou contra essa banalização, essa, essa vulgarização, esse movimento de pregadores sem conteúdo, de pregadores que, que inclusive eu fiz até uma outra pregação permite-me explicação. só claro. toda hora falando de, de pregação, só, de pregação. Oh, você tá é um pregador pô. Tô tô só falar mesmo isso aí. mas eu fiz uma outra pregação que eu falei sobre isso assim, a gente, nós estamos no meio de um fogo cruzado de um lado você tem é, essa vulgarização essa banalização do movimento pentecostal do outro lado você tem é, é, calvinistas ultra calvinistas. Radicais, não vou generalizar, mas muitos aí radicais que na hora de fazer uma leitura, essa leitura que você pediu para eu fazer do movimento pentecostal, eles não faz distinção, joga todo mundo no mesmo bolo. Aí todo mundo você apanha igual, você apanha igual pentecostal com neo você apanha igual. Tudo eu já eu vi, eu ouvi e vi e quando eu falar aqui vocês devem saber de quem eu estou falando. <risos> um calvinista reformado falando. Ele falou publicamente que todo pregador pentecostal é burro. Usou essa palavra, burro. Todo pastor pentecostal não sabe o que é um sermão expositivo. Eu me senti ofendido porque eu sou pregador pentecostal, não sou burro. Sou um pastor pentecostal e amo o sermão expositivo e gosto de pregar expositivamente. Então, assim, parece que o sermão expositivo e até o movimento da reforma é um monopólio ou uma, ou uma propriedade exclusiva de, dos, dos reformados, dos, 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 dos calvinistas reformados. E não, e não, essa, não deveria ser essa leitura. Não, é que tem essa... um
1: quê de racismo. Vamos, vamos admitir que tem um quê de Sim. racismo. Os, provavelmente esse pregador é branco. Falou isso da igreja. Sim, né? Tem um quê de racismo. Da, por conta das nossas igrejas nas periferias. E tem um quê também de, de preconceito ao pobre. Sim. Né?
2: Exatamente. Agora, diante, de, diante dessa, são pontos que a gente deve levar em consideração, o uhum. que que nós temos agora ali na, vamos, vamos falar do grosso, da mão na massa, é o que você falou, é, eu me emociono para falar isso porque você vê ali uma senhora que não tem dente na boca, lavadeira de roupa, preta, pobre, Sim que vai lá naquela igrejinha pobre da periferia e ela é respeitada como a irmã do ciclo de oração que expulsa demônio. Que tem gente perturbada e ela ora por ela e a pessoa fica liberta. Que entra na favela para tirar noia na mão do traficante para matar e ela chega lá e toma da mão do traficante, prega e se converte o traficante, se converte o noia. Vou falar o que desse pessoal, que é o meu pessoal, que é o meu povo que é a minha origem. Eu fui criado na favela. Eu sou da favela. Meu pai, um pobre, de segurança, morreu jovem, com 40 anos de idade, embora era pastor, mas trabalhava de segurança o dia todo e de noite ia, ia, ia pregar no púlpito da igreja. Minha mãe faxineira ainda hoje criou a gente na favela. Mas a gente cresceu com, essa, com esse evangelho esse evangelho que é o que eu falei no meu vídeo lá, eu não, eu não vou me acostumar nunca com um pastor que põe arma na cinta. Não vou me acostumar nunca. Pode me chamar de esquerdista, de comunista, pode me xingar, pode me ameaçar, que nem me ameaçaram, falaram que eu tenho que tomar tiro na cara. Eu ouvi isso de pastor, que eu, de pregador, que eu tenho que tomar tiro na cara, que no dia que eu amanhecer com a boca cheia de formiga, que eu não, não acho ruim mas eu não vou me acostumar nunca com esse evangelho de pastor com um revólver na cinta, com esse, com esse evangelho de pastor que... De, 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 eu estou falando de pastor, mas de qualquer crente que se apoia nesse discurso armamentista de ódio e de violência. E gente que nunca pisou numa favela, inclusive. Né? Uhum. Nunca
0: pisou numa favela. Felipe, é, achando, é quase que uma brincadeira de criança, de mocinho e bandido porque está lá no bairro no bairro Nobre, nunca teve contato com alguém, nunca evangelizou, nunca teve nem isso dentro da igreja dele. Então, é, é triste demais. Agora, pastor, me ocorreu aqui uma coisa. Eu vi vários episódios de preconceito de reformados, de teólogos, inclusive que tem uma certa projeção nas redes sociais. Uh, menosprezando pregadores uh, pentecostais E sempre com essa coisa de uh, menosprezar De julgar inferior, etc E aí na hora que a gente uh, dá uma olhadinha Para o que aconteceu nos últimos meses Foram exatamente os, as pessoas com doutorado, com mestrado Que foram convocadas e reformadas Que foram convocadas para ocupar lugares de destaque no governo e exatamente sob o comando dessas pessoas que acham que um bom currículo é, é suficiente ou coloca num patamar diferente, é exatamente sob essas pessoas que aconteceu o escândalo de corrupção. E aí sim, houve uma mistura de é, assembleiano ruim, porque também tem, tem em todos os lugares, junto com o que de pior existe de presbiterianos, por exemplo. Então... É antes diziam, tudo que acontecia de corrupção no governo, não, isso são os pentecostais, são os neopentecostais como se fosse um nível assim, um degrau inferior e hoje, é, o mestrado e o doutorado não, não são salvaguarda para ser honesto ou para permitir as coisas isso é, quebra a gente por dentro porque é
2: exatamente isso pastor. É, as pessoas e uma, uma coisa que eu, achei, que eu achei incrível é que houve, durante muito tempo, né, esses ataques, esses preconceitos né, e, 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 e debates teológicos, divergências e de debates teológicos em relação aos dons, né, a continuidade dos dons. Aí o, o debate que voltou mais precisamente ali por 2016, 2017, com, com a celebração dos 500 anos da reforma. Uh, o debate calvinista e arminiano e, e arminiano e aí uma coisa que eu acho interessante né? interessante entre aspas não sei se isso é interessante não mas uma coisa que, que é curiosa a onda bolsonarista é, rompeu com todos esses preconceitos, pelo menos superficialmente e com todos esses debates você não vê mais ninguém debatendo quem é calvinista e quem é arminiano os grandes debates teológicos sumiram Parece que houve agora, é, todo mundo ficou eu fico irmão, todo mundo ficou, todo, mundo, todo mundo ficou unido. Todo mundo ficou unido. De repente, da noite para o dia, pentecostal, neopentecostal, né, tradicional, calvinista, armeniano, todo mundo deu a mão e ficou tudo de boa. Eu fico, eu fico achando curioso isso, porque em torno do Evangelho e em torno de Cristo sempre houve polêmica, divisão, dissensão preconceito, racismo, etc. Agora, em torno de uma pauta política partidária, aí todo mundo se une. Eu
0: fiz eventos no Brasil todo e me lembro, em alguns em alguns lugares, no, especialmente de uma capital no Nordeste, onde os pastores, eu convidei vários tal, e daí as pessoas vinham me contar os bastidores. Olha, fulano da igreja tal e fulano que saiu da igreja tal nunca pisaram no mesmo lugar porque ou seja assim o ódio entre evangélicos sempre foi uma coisa assim do mesmo jeito que o amor deveria ser forte o amor nunca foi tão forte mas o ódio então hoje foi a primeira vez que eles estiveram no mesmo lugar hoje estão todos em volta do, do armamentismo por exemplo ou de uma loja da van ou sei lá alguma coisa assim algum <risos> ícone sem nenhum problema estão juntos em torno em torno em torno dessa pauta uma coisa que me ocorreu é, a gente falou de várias assembleias de Deus e eu me lembro assim, é bastante difícil ter uma certa é, unanimidade é impossível mas ter uma certa projeção então por exemplo Marco Feliciano sempre vendeu como um assembleiano assim sempre se apresentou como assembleiano tal eu me lembro do início da carreira dele todo mundo ou do, quando o ministério começou a ser destacado mas de alguma forma teve gente bom gente vigilante com a palavra que é, chegou lá ó oh, não pera aí você assembleando beleza mas você não tá achando que você vai aqui você precisa comer muito feijão ainda mesma coisa com uma lafaia tentou de alguma forma, aí teve o episódio com a igreja do sogro, etc, etc. Mas são dois casos que tem igreja chamada Assembleia de Deus, mas que uma é Vitória em Cristo e a outra é Catedral do Avivamento. Mas, de alguma forma, eles pegam a carona na hora de falar que sou da Assembleia de Deus. Né? De alguma forma, eles se apresentam, ninguém sabe que a... a do pastor Marco Feliciano é uma igreja pequena em Orlândia não é nem se compara a uma igreja sede por exemplo então como que é isso a hora que eles vão a hora que eles estão lá no conversando no Palácio do Planalto eles são assembleianos dos não sei quantos milhões Eles se colocam. ninguém nunca te perguntou é, se ele é seu representante porque na hora que eles vão discutir apoio eles se colocam como
2: representantes de milhões e na verdade eles não têm milhões. Não, já me perguntaram, né? É, assim, na verdade a pergunta mais mais bizarra que eu achei, assim, para mim, <risos> foi quando alguém me perguntou se, é, se eu se eu se eu, não, se eu apoio, né? Se eu apoio o, o, o presidente Bolsonaro, eu falei não você não votou nele? não aí eu votei no, no primeiro turno eu votei no Ciro uhum. né? no segundo turno eu justifiquei porque eu estava viajando, estava em São Luís do Maranhão então não pude votar e, e justifiquei. E graças a Deus eu não pude votar né? e justifiquei meu voto e aí, e aí veio a pergunta mas você não é cristão? como assim? peraí do que você quer saber exatamente porque que eu saiba o que o que me identifica como cristão não é se eu votei ou não em bolsonaro o que me o que me identifica como cristão não é qual é o meu apoio político, qual é a campanha política que eu faço na minha rede social, que eu nunca fiz, e nunca, e olha que essa palavra é pesada, uhum. nunca vou fazer. E eu, e eu vejo, e agora eu estou apanhando dos dois lados, né? <risos> aí vem pessoas que não conhecem a igreja, não, 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 não são crentes, né? não frequentam a igreja, não me conhece e tal, é mais um, principalmente agora depois desse último escândalo aí do MEC, e aí me confundiram com, com um pastor que disse que eu pareço com, com ele. E os, os, os crentes sabem, né? Quem sou eu e sabem quem é o pastor. Claro. Mas muita gente que não é da igreja só olhou assim, sei lá, como de. Como, acho que não acho não. Não assistiu o vídeo, não viu o nome, né? Total. Me associaram lá. É mais um, é mais um que daqui a pouco vai se candidatar. E agora. Tá, eu, eu, eu me angustio profundamente com isso. Pastores que se candidatam a qualquer cargo político. E, e eu, eu não sei nem contar quantos pastores se candidataram e esse ano estão se, saindo candidatos a deputado federal, a deputado estadual e daí por diante. Mais um falando a meu respeito: que daqui a pouco vai sair candidato aí alguma coisa. E eu digo, eu digo, sem medo de errar, e essa palavra é muito forte, isso aqui está gravado, isso aqui pode vir, como diz o ditado, é um cuspe <risos> para cima, mas eu vou dar. Porque na minha cara ele não vai cair. Eu nunca vou ser candidato nem a síndico do prédio. Quem dirá a qualquer cargo político? Porque, por que, que eu digo isso? Primeiro, eu penso que eu preciso, para eu ser político, eu não tenho nada contra o cara que se candidatou, pode ser crente, não crente, mas eu penso o seguinte: para eu ser um. me candidata, candidatar a qualquer cargo político, seguir aí uma carreira política, eu tenho que ter uma vocação política. Eu acredito em vocação política. Perfeito. E eu não tenho essa vocação. Eu não tenho essa vocação, não está em mim isso. Eu não tenho como ser político. E eu tenho uma vocação, que é a vocação de pregar o evangelho. Eu nasci para pregar o Evangelho. Eu nasci para ser pregador do Evangelho. Eu comecei a pregar criança. Meu pai que me obrigou. Eu tinha, parece até contraditório, né? É paradoxo, <risos> né? Sou vocacionado ou seu pai que te obrigou? Mas eu digo que meu pai me obrigou porque eu tinha sete anos de idade. Eu sempre, minha natureza, minha personalidade, sempre tímida, sempre fui um cara tímido, introspectivo, muito calado. Ainda hoje sou. Na minha casa. Ele eu... te
0: obrigou a pregar também, Eric? Ele te obrigou com sete <risos> anos a pregar, não? Ó, então, ó. Foi melhor,
2: hein? É, sou muito tímido, muito muito recatado, muito introvert... intro... introspectivo, diferente dos meus irmãos. Meus irmãos já são todos conversadores e brincam e, e tal. Onde chega, faz amizade. Eu já sou muito fechado, assim, né? Minha natureza é assim. E eu sempre fui tímido, eu tenho dificuldade de, de se eu tiver numa fila do banco e a pessoa puxar a conversa comigo, minha mão soa de tão tímido que eu fico como é que eu vou conversar com essa pessoa aqui agora mas eu nunca, desde criança eu nunca tive problema nenhum de falar em público então na, na, na escola, tinha uns eventos lá da escola que o professor precisava de um aluno para fazer um discurso os mais tagarelas da sala corria tudo quem ia fazer o discurso eu e a professora chamava minha mãe e dizia, eu não entendo, ele ele fica no cantinho ali calado, não sai uma palavra da boca dele. Mas na hora de falar no público ali, fazer qualquer discurso, ele vai lá na maior tranquilidade. Aí meu pai explorou e começou a me, me obrigar a pregar, escrevia sermão, tinha que decorar. e Criança. Prega, criança, tinha sete anos. Aí quando eu tava com uns doze anos mais ou menos, eu sentia assim de mim, dentro de mim assim, é um encanto assim, pelo sermão, pela, pela pregação, pelo discurso. Sempre fui apaixonado. Por grandes oradores, eu ficava encantado de ver os oradores falando. E a partir dali eu até falei para meu pai assim: eu, A partir de hoje o senhor não escreve mais sermão para mim. Aí ficou assim, que ele era baiano, né? Bem, Eita. Olhou para mim assim, torceu o nariz, por que não? É porque a partir de hoje eu vou pregar, frase bem pentecostal. A partir de hoje eu vou pregar o que o Espírito Santo me dá para pregar. <risos> Aí meu pai ficou assim, se desarmou, tal, e nunca parei de pregar nunca, então assim, eu creio em vocação, eu, eu tenho essa vocação, e eu vou, vou usar a frase do John Wesley, né? o mundo é minha paróquia, ah você vai ser cancelado, você não vai ser mais convidado, vocês podem fechar todas as portas das, de todas as igrejas do Brasil e do mundo, eu vou continuar pregando, eu vou continuar pregando, não tem nada que me, me, me ainda mais hoje, com, com internet, com, com Youtube, com, com, com tudo eu vou ficar pregando lá eu não tenho, na rua na, onde eu chegar eu prego, não tem problema Pastor, eu, eu
0: fiquei, eu vi, li muitos comentários é, eu não me lembro exatamente o nome dos pastores, são um deles eu sei que é bem conhecido é, no meio pentecostal, um desses envolvidos no escândalo do MEC é, que me parece que é um, assim, um grande pregador ou assim, sempre todo mundo ficou bastante assim decepcionado Então, muito feliz essa coisa de se lembrar de vocação, porque às vezes pode virar por 30 moedas ou por uma sopa de lentilhas a nossa toda a nossa trajetória pode ser perdida por causa de como que é, uma oferta para a igreja, porque estava em construção. Pastor, assim tem gente roubando aí milhões, bilhões de alguma coisa e a pessoa joga fora tudo que construiu uh, na vida. Agora, a impressão que eu tenho é que os assembleanos, de alguma forma, estão uh, conscientes do que aconteceu e assim tomando providências com isso, ao contrário dos presbiterianos, que receberam apoio institucional da igreja. Com todas as coisas, a igreja ainda apoiou e falou: não, não, tem, não há nada contra eles, há só suspeitas. Então acho que de alguma forma até no meio até não durante a crise a gente também revela onde que a nossa fé está firmada alguns estão dependendo de declarações que coisa triste dentro do meio do meio assembleia, uma igreja gigante é, e é a igreja que tem as melhores livrarias cristãs do Brasil na verdade é quase que a única que tem livrarias cristãs porque é, eu conheço mais de 400, a gente infelizmente tem mais bazar gospel do que livraria, né? tem mais camiseta do esmilinguído do que livro, e o irmão como escritor e como eu a, a gente chora de não ter lugar para vender os livros, porém o lance da denominação até dentro das livrarias da CPAD tem é, eu me lembro eu chegava lá para visitar, ó aumentar o percentual de novo percentual do que a primeira vez eu perguntei x por cento dos livros tem que ser da CPAD depois o restante distribui para todos os outros selos ou seja em assim, quase que uma reserva de mercado quando a gente vê um, um site uma página uma fanpage um canal alguma coisa também é, assim quase que fechado e se ele é fechado com uma proposta boa beleza Mas no caso eu já citei várias vezes aqui e no meu Twitter cito bastante. Tem lá um site, Assembleanos de Valor. Também, A hora que fala Assembleanos, as pessoas acham que todos são daquele jeito. E com notícias é, que dariam vários processos. Mas como está quase que dentro da bolha Assembleana, como que um jovem, como que o Eric vai se informar sobre tudo aquilo que existe dentro da Assembleia de Deus, mas sem perder o que existe de bom também, do, tantos autores, tantos livros que às vezes nem saem pela, é, pelo selo da denominação. Como que a gente pode alimentar a sede de conhecimento sem cair, eu considero armadilhas, por exemplo, é, no Assembleando de Valor vários postos são armadilhas a pessoa olha acha que é uma coisa não é nada daquilo assim, meias verdades é, se, se são meias verdades eles transformam em mentiras inteiras vamos dizer isso Irmãos, a gente estava falando conhece bem lá como que faz? o Eric vai beber onde?
2: é uma pergunta bem, bem complicada para responder <risos> Bem Complicada, eu acredito que a gente tem que fazer assim um trabalho. Um trabalho, como é que eu digo? Um trabalho bem, bem, bem braçal mesmo. Eu acredito que, do ponto de vista da pregação mesmo, Legal, pastores e pregadores de púlpito mesmo, e aí eu acredito que precisa ter aí também é uma, uma atenção maior para pra, voltado para as escolas bíblicas dominical, você está falando de jovens, sim, especialmente para os jovens, né? para assim eu, eu, eu até penso que melhorou bastante. É, a internet ajudou. A né? internet ajudou e a discussão da teologia pentecostal. Ótimo. Eu citei aqui o Gutierrez aí nós temos. Vamos hoje... trazê-lo, hein? Trazer o Gutierrez. Tá? Isso, precisa é? trazer o Gutierrez vale muito a pena. Sim. Gutierrez, o César Moisés. O César está tá convidado já. O César está? Já, já
1: mandei o convite para ele falou que quando estiver em São Paulo, vai ver. Pronto,
2: bacana. Ali fechou. O César
1: é um amigão. César lançou, né, recentemente, uma compêndio de sistemática um pentecostal, né?
2: Extraordinário. Com a filha, né? Ele com a filha, a Séfora, e, Muito e legal. um compêndio de 1.800 e algumas páginas. páginas. Uma obra gigantesca, né? É, <coughs> até ali no, no, no post do, do Gedeon, ele colocou uma vou falar com as minhas palavras, ele colocou mais ou menos assim, uma obra que já nasce clássica, né? uhum. foi muito, muito significativa, e representa muito agora, né especialmente por ter a participação da filha, que é uma figura feminina, numa construção muito bom. de um compêndio teológico pentecostal. Né?
0: Isso é muito é. significativo, eu
1: diria.
2: Então, eu penso que essa discussão da teologia pentecostal, da hermenêutica pentecostal, que inclusive o César recebeu muitas retaliações, Sim. O próprio Gutierrez, talvez eles podem falar se quiserem, é, do, não, quando eles estiverem aqui. Kenner também, né? O Kenner também. também. Eu, eu meio que entrei meio que de gaiato na, na,
1: na sua também O César, <risos> né?
2: Camarada aqui. Né? Enfim, deixa pra lá. Mas <risos> é, é, porque a, a cabeça dos caras atrelaram, atrelaram Hermenêutica Pentecostal a liberalismo teológico, que a Hermenêutica Pentecostal nasce do liberalismo teológico atrelaram a hermenêutica pentecostal a política de esquerda que a, a a hermenêutica pentecostal nasce de uma política de esquerda então, esses camaradas ou, ou são doidos <risos> ou eles são sei lá eu não sei nem que, que palavra eu devo usar aí mas enfim eu penso Pavarini, que é, é esse trabalho ajuda é, a pregação a pastores pregadores e, e com quantos parece que é meio que sufocado, mas é, essas obras e esses caras, como já citamos aqui, nessa discussão de uma teologia pentecostal, provocando no jovem esse interesse, esse, esse desejo. Né? Eu tenho recebido várias mensagens de vários jovens, E interessante que nós tivemos uma onda dos jovens sendo influenciados pela teologia reformada e tal, é calvinista, e não tenho nada contra, eu, 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 eu bebo lá na, na, na fonte reformada, eu aprecio muitos pastores, muitos teólogos e tal, é, mas eu vi muitos jovens, assim, é, pegando pontas soltas, assim. Por que, que eu digo pegando pontas soltas? Porque o cara não deu tempo nem de ler as institutas de Calvino e já saia falando, não, agora eu sou calvinista. Eu, do nada, assim, do nada o cara amanhecia no outro dia falando que era calvinista e sem saber falar absolutamente nada. Mas, enfim... É, e agora eu estou recebendo várias mensagens de jovens, oh, pastor, me indica aí uma obra é, pentecostal, no, no campo pentecostal, hermenêutica pentecostal, teologia pentecostal, o, e, vários convites. para in, Embora eu não seja a pessoa ideal para isso, né? eu sou um pregador, sou um, sou um cara, vamos dizer, de púlpito de rua. Não sou esse cara da, da academia, da, uhum. da, da teologia do ponto de vista técnico. Até digo desse livro meu que não é um livro teológico, do ponto de vista técnico, também não é um texto acadêmico, é um texto pastoral, né? A proposta é desafiar a igreja a fazer o caminho de volta, a velha mensagem da cruz, a doutrina dos apóstolos, essa coisa assim, né? Mas eu penso que esse é um trabalho, esse é um esse é um caminho, na verdade. Esse é um caminho, porque esse pessoal, eu, que é nem você já citou o nome aí, e outros <risos> outros outras páginas de fofoca que se que se aproveitam, né? Alguns fazem denúncias Legítimas, legítimas, honestas e necessárias, mas alguns se aproveitam da desgraça do outro para ganhar like, para ganhar views, e estão provocando um, um enorme desserviço ao reino, ao evangelho. É, acha porque, porque colocou o título lá de assembleia, o sei lá o que, pronto, já está. Não, você está fazendo um desserviço fazendo um serviço, principalmente se tratando de fake news de mentira. Porque a Bíblia diz claramente que essa coisa da mentira de João, João na primeira epístola, capítulo 2, versículo versículo 22, ele diz claramente que essa coisa da mentira, do mentiroso é coisa do anticristo. Quem é o mentiroso? Se não aquele que nega que Jesus é o Cristo. Isso é o anticristo de João todo aquele que ama e pratica mentira eu fico pensando como é que esses caras gostam tanto de, de um discurso conservador moralista, não sei o quê, e eles gostam tanto de expor uh, o pecado dos outros e, e trabalham em cima de mentiras trabalham em cima de fake news amam espalhar fake news, espalhar mentiras provérbios diz lá tem seis coisas que Deus detesta a sétima, sua alma abomina. Né? O camarada aqui anda espalhando dissensão, discórdia entre os irmãos. E virou essa panela de pressão, que agora com a rede social, né? virou essa panela de pressão. Rede social, terra de ninguém. É fácil chegar lá... Pastor,
0: quando o senhor imaginou na vida que teria um anúncio... Hoje, às 21 horas, eu vou fazer uma live para soltar uma relação dos pastores adúlteros do Brasil. Sim. É, eu também nasci na igreja, nunca imaginei que a gente iria chegar num nível assim tão é, baixo, tão irresponsável, tão, é, não, pelas informações que eu tenho eu vou acusar é, 150 pastores e vou mexer com 150 famílias, vou mexer com filhos, com esposas para ganhar likes ou ganha... é. É do demônio, isso eu alcancei, não tem outro eu
2: alcancei, um, eu alcancei um tempo que essas questões eram resolvidas dentro da comunidade. Você tem ali o pastor que trata aquela situação e mais. Quando o caso era levado para a comunidade, para a igreja local, era feita a portas fechadas e em lágrimas. Sim. O pastor chorava, a igreja, os irmãos choravam. Hoje não, as pessoas aplaudam, tá vendo aí, ó, o pecador, a desgraça... Se, se folgam e, e, e festejam a, a queda do outro, a desgraça do outro, né? Eu tenho, tenho, tenho um lado meu que quando eu vejo, por exemplo, esses escândalos aí que envolvem pastores, grandes figurões aí, tem um lado meu que olha isso, com, com como é que eu digo? É, olha olha para esse cenário com o um coração assim, dizendo... É, Há um juízo aí de Deus, as coisas estão vindo aí à, à tona, mas há um, há um outro lado meu, e tem que ter, se não tiver, tem coisa errada, há um outro lado meu que diz assim, que pobre, que, que, que coisa ruim com esse irmão. Esse sentimento de, de lamentar, o sentimento de lamentar. Não é à toa que Jeremias é chamado de profeta chorão. É o profeta que... Que profetiza, que põe o dedo na ferida, que aponta o erro, que denuncia, e quando ele vê o povo tomando o caminho totalmente oposto, ele não é possível. Ele sente e chora, ele lamenta, lamenta e chora profundamente de ver, dizendo, é o... diferente do Jonas, né? Acho que Jonas é o único, né? Jonas é o único que profetiza Eu quero ver a, a, desgraça. a desgraceira. Ver. É o único pregador que prega e não quer é que ninguém se converte.
1: Verdade. Pastor, eu pastor, vou falar nisso eu vou aproveitar então para perguntar para o senhor o que que na sua análise um sermão pentecostal tem que ter obrigatoriamente?
2: Um sermão pentecostal obrigatoriamente tem que ter a cruz de Cristo como como na, na, na centralidade, a, a centro da, da, da pregação. É, por quê? Porque eu vejo lá, eu vejo isso em Pentecostes, né? Eu vejo isso em Pentecostes. Pedro se levantou para pregar e, e ele, 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 ele faz um, um discurso num primeiro momento, tentando explicar que aquilo não é vinho, que as pessoas não estão embriagadas, como eles estavam pensando. Aí, depois de fazer toda aquela construção, ele aponta quem? Ele aponta Cristo, a ressurreição de Cristo. Bate na tecla, ó, vocês crucificaram. Mas Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos, Ele vive. Então. Esse revestimento do poder pentecostal, esse enchimento do Espírito Santo, esse poder de Deus, essa pregação pentecostal, não é para disputar quem pode mais, quem prega mais, quem tem mais unção, quem viu mais anjos, quem tem que falar mais línguas. Que é, é, é outra coisa que, que vem dentro daquela, da, da, daquilo que eu vinha falando, né, dessa denúncia, dessa crítica, de, 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 oba, oba, né, desse oba-oba. Pra não, a pregação pentecostal não é para isso, atos 1 e 8 recebereis o poder que há de vir sobre vós se testemunhas a palavra grega para testemunha a semântica da palavra é, é mártir vocês vão receber o poder do Espírito Santo para ser os meus mártires e vocês vão, vão viver assim mesmo e vocês vão sair em Jerusalém, Samarim toda a Judeia até os confins da terra e muitos de vocês vão ter que selar o testemunho de vocês com o próprio sangue e se for preciso é isso que vocês vão fazer o poder do Espírito Santo vai dessa capacidade a vocês. E não fiquem preocupados, não precisam ter medo. E de fato a gente vê isso, né? Todos os apóstolos, com exceção de todos os apóstolos, com exceção de, de João um Apóstolo, lá do Apocalipse, segundo a Tradição, né? Morreu lá de morte natural, embora foi também torturado, mas não morreu martirizado. Judas também, que a gente não comenta muito, mas com exceção desses, todos os outros morreram de, de morreram martirizados. Todos os outros. E, e você vê isso se conc concretizar no ministério dos apóstolos. quando Você vê, por exemplo, um Pedro que nega. Mas depois de Pentecostes é um Pedro que diz assim, não, me crucifica de cabeça para baixo. Você vê um Saulo que persegue, respirando ameaça, cheio de ódio. Mas depois você vê um Paulo que diz, não, eu sei em quem tenho crido. E ele é fiel para guardar o meu depósito. E nada, nem espada, nem anjos, nem... Nem profundidade, nem altura, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É nisso que eu creio. Eu creio nessa pregação pentecostal, no poder do Espírito, no Espírito que dinamiza a pregação, porque é o que Jesus falou, o Espírito dará testemunho de mim. Uma pregação pentecostal é aquela que necessariamente aponta Cristo.
1: Muito bom. Outra coisa que eu tenho para te perguntar é o seguinte, o que você pode falar como um pregador mesmo, mensagem pastoral para os irmãos e irmãs que tem visto suas igrejas serem dominadas por esse discurso político partidário, como o senhor acabou de antecipar, meu presidente como nosso presidente né? e discorda da postura do presidente quanto a como ele lidou, lidou com a pandemia rindo dos mortos, imitando gente morrendo, discorda desse discurso amamentista dele, que é cliente de raiz mesmo, gente né? que realmente sabe que a gente não precisa de arma para se defender, não é por força nem pelo poder, mas é pelo espírito. O que você tem para dizer para essas essas pessoas que estão tá olhando ali no púlpito o pastor dela fazendo campanha política para um, um determinado candidato, né e atualmente presidente, mas que virou candidato desde ontem, né é, o que isso tem a dizer para essas para essas irmãs e irmãos que estão incomodados com isso? O pastor prega é, meia hora campanha política, meia hora pregação, uma hora uma tomada da vida daquela pessoa, que ela foi ali para ouvir, para ser edificada, para ser transformada, para receber poder, sair dali renovada no espírito dela. O que o senhor diz para essas pessoas que estão cansadas, indignadas, revoltadas, preocupadas com o caminho que a igreja está tomando, mas que ainda insistem em continuar e falam não, eu cresci aqui, determinado departamento eu ajudei a construir, eu não vou abrir mão da minha igreja não. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas?
2: eu tenho a dizer assim debate pronto é permaneçam firmes sejam fiéis é, a mensagem do Apocalipse ser fiel até a morte ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida é, porque assim deixa eu fazer uma leitura aqui um pouquinho lá atrás nos governos anteriores nós tivemos um namoro do movimento evangélico, um namoro do movimento evangélico com o projeto de poder político. Tivemos um namoro. Uhum. Com a onda bolsonarista, nós tivemos o casamento. Então, assim, é, repetiu-se no Brasil, se eu posso dizer assim, de forma grosseira, repetiu-se no Brasil o cenário do século V, com Constantino cooptando o cristianismo para que fosse religião se tornasse a religião oficial do Estado nós tivemos isso no, no, no Brasil nesse, nesse novo momento é, com a onda bolsonarista houve esse casamento infelizmente muitos, muitos crentes não vou nem usar a palavra cristão, mas muitos crentes infelizmente, muitas lideranças, muitos figurões muitos pastores aí não aceitam essa minha fala, não aceitam essa crítica e já saem rotulando e a ideia da rotulação hora é para é descredibilizar então eles não tenho que falar da minha pregação não tenho que falar da minha mensagem não tenho que falar do meu caráter não tem não tem não tem mancha para achar em mim na minha família na minha mulher no meu, nos meus filhos né então como é que eu como é que eu como é que eu desqualifico esse cara eu vou descredibilizá-lo então a ideia é descredibilizar e como é que descredibiliza hoje um, 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 falando de mim como pregador ele é esquerdista, ele é lulista ele é comunista, ele é esquerdopata disfarçado de pastor, como eu ouvi <risos> e eu ouço o tempo todo, são, são dois anos desde que o vídeo viralizou já são mais de dois, dois anos é, levando xingo todo dia eu recebo xingo é, afronta ameaça como eu já mencionei aqui, ameaça literalmente é, eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se se eu podia falar mas a minha esposa tá com com, com sinais de depressão por causa dessas situações todas é, eu passei toda a pandemia fechado dentro de casa para ser minimamente coerente com a minha pregação fui contra as falas aí que, que disse que tava fechando igreja ninguém tá fechando igreja de ninguém eram medidas restritivas necessárias por causa de um colapso é, mundial global da, da, da crise sanitária, fui trabalhar de aplicativo, entregando compras, pedido de compra nas casas, que ainda faço até hoje, não recebi, não tenho salário de igreja, não, não recebi ajuda de ninguém, ninguém me ligou, ninguém me perguntou se eu precisava de ajuda, de nada, recebi ajuda, de gente que eu nem imagino, nem gente que eu nem conheço, gente que eu nem conheço, que falou, pastor, eu estava aqui em casa e eu vou te mandar uma ajuda aí e mandava lá um, um pix de 50 reais uma coisa lá e tal e eu não sou esquerdista não sou petista não sou lulista nunca votei é, é, nunca fiz, não, não, não tenho um partido nunca fiz campanha política para ninguém pode revirar minhas redes sociais aí se vai achar qualquer qualquer campanha política minha para candidato que seja nunca fiz isso mas, no intuito de me descredibilizar, eles fazem isso. Me xingam, afrontam, é, é, me, me rotulam de, de esquerdopata, de esquerdista, de comunista e de uma série de outras coisas. Eu continuo no meu lugar. Eu continuo no meu lugar. Se mandar pregar, eu prego. Se me convidar para pregar, eu vou pregar. Se não, eu continuo no meu lugar. Continuo crendo no, na cruz, continuo no sacrifício de Cristo, continuo crendo no Evangelho com todas as minhas forças. Tá? É, o meu conselho a esses irmãos é: permaneçam firmes, porque Bolsonaro e Bolsonarismo, que eu sou duas coisas que eu faço distinção, Bolsonaro e Bolsonarismo não representam o Evangelho. Me xinguem e me rotulem da maneira que quiser, mas o Evangelho não está pautado nisso. Ah, é, você fica aí falando, escreve para mim, e o PT, e, e a esquerda, e, e a ideologia de gênero, e aborto, e não sei o que, assim, eu discordar da onda bolsonarista, desse casamento asqueroso do movimento evangélico com esse projeto de poder político, não significa que eu sou apoiador de qualquer pauta, seja de aborto, seja de qualquer coisa semelhante, que eles dizem que a esquerda prega e, e etc e tal. E não me faz também apoiador de esquerda ou apoiador de, de, de Lula, de quem quer que seja. Eu não estou falando de política, eu estou falando do evangelho, que é a minha fala do vídeo, eu repito. É a minha fala do vídeo, eu não retiro uma vírgula, eu repito eu não tô falando de, de política, eu tô falando vote em quem você quiser, eu, eu, vou, eu, vou, é, eu, eu falei no vídeo lá, né, que o, o voto é, é secreto, é livre, é democrático, embora essa democracia do voto você tenha que discutir também, mas enfim, estereotipamente falando, é, é, é democrático, é secreto, que eu não sei que fica querendo saber em quem que eu votei, não me interessa para quem que eu votei, se é secreto, é livre, então se é livre eu posso votar em quem eu quiser, Agora, tira o evangelho disso, a fala do Antônio Carlos. Eu, eu empresto a fala dele. Tira o evangelho disso. Não, não vem usar o evangelho, instrumentalizar o evangelho para poder fazer. Não, porque é, 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 eu, tô, eu, eu apoio é, é, o candidato e o governo que é a favor, que, que é a favor do evangelho. Qual? Qual é o evangelho? Qual governo e qual política é a favor do evangelho? Nenhum. Nenhum é a favor do evangelho nenhum é a favor do evangelho não, Deus, Pátria e Família, qual Deus? de qual Deus você está falando? porque esse Deus do ódio não é o Deus de Jesus não é o Deus do evangelho, não é o Deus representado na face de Cristo qual Pátria? Pátria de quem? De qual pátria você está falando? Porque esse camarada que foi lá tirar foto na bandeira, lambe as é. botas do, 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 do governo norte-americano e tirar foto aplaudindo a bandeira norte-americana, que patriotismo? Que por último agora chamou não sei quantos é, desemba, é, embaixadores para poder falar mal da, da, das, da, das, urnas. das urnas e do seu próprio país. Você está falando de qual pátria? Ah, família, qual família? Não sei quantos casamentos, cada, um filho com cada mulher perdão a expressão, usei palavras dele, né? Usei o apartamento para comer gente, não estupro você porque você é feia, não sei o que, tá tá. Família, né? Que família? Você tá falando de qual família? Os grandes escândalos, todos, a maioria dos grandes escândalos aí de, de gente que se diz evangélica e envolvido na bancada evangélica, é tudo relacionado à família. De qual família você tá falando? Então não envolve evangelho nisso. Você quer discutir democraticamente, você quer discutir do ponto na perspectiva do cidadão, Dis, discuta como, como cidadão. Ah, mas eu, eu, nós somos igreja, a igreja de Jesus, mas está na terra, nós somos cidadão, então, sim. Então cumpra com o seu papel como cidadão, cumpra com os seus, com seus deveres e obrigações como cidadão e deixa o evangelho quieto, sem, sem sujar, porque o que estão fazendo é vituperando o evangelho. Cuspiram na cruz de Cristo, envergonharam o evangelho de Jesus Cristo. Líderes, grandes figurões aí, ó, levaram candidatos para batizar lá no. Rio no Rio Jordão, fizeram um, um o número, um número 17 humano uhum. dentro do Rio Jordão, e ficaram gritando lá, é, mito, 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 dentro do, do Rio Jordão. Você não está enganado, o pastor que batizou está em cana, né? Um, um, <risos> o pastor que batizou o presidente está preso. Tá preso. É. O, e ficaram gritando, Bolsonaro, Bolsonaro, lá dentro do, do, do tanque do batismo, rapaz, blasfemando do batismo, que... É, que uma, uma grande parte da ala evangélica, teologicamente falando, considera o batismo como um sacramento do cristianismo, zombando do batismo, e, e para mim, na minha experiência, o batismo tem uma, um significado muito grande, porque eu me batizei no dia 16 de dezembro de 1990. Foi a experiência, eu diria, essa experiência que mais marcou a minha vida, porque eu, eu tenho, claro, assim, na minha mente... Eu penso que ali foi a minha, a minha maior e mais legítima conversão, experiência de conversão, porque no dia 16 de dezembro de 1990, eu tinha 12 anos, sol quente, domingo à tarde eu fui me batizar. Desci assim no, no tanque, aí o pastor ficou falando comigo ali a, a, a profissão de fé, e eu sei o que foi que ele falou, porque... A gente na igreja, a gente sabe, né? Como, qual é o ritual ali, né? Mas eu não estava nem prestando atenção no que ele estava falando. Porque enquanto ele falava comigo ali, eu estava eu na minha cabeça e no meu coração orando. E falando: Senhor, eu te seguirei para o resto da minha vida. Eu fiz esse voto dentro do tanque de batismo. Eu te seguirei para o resto da minha vida, custe o que custar venha o que vier, um adolescente de 12 anos, pregador da favela, que não tinha a menor ideia das implicações do que isso significava, mas eu fiz esse, essa, esse voto dentro do batismo, eu te seguirei, custe o que custar, para o resto da minha vida, nem se imaginava que peso tinha isso na minha vida, e as implicações, para eu ver, o movimento evangélico fazendo isso aí. A sensação que eu tive em 2018 foi de frustração. De frustração. Eu, eu me senti um... Perdão a expressão. Eu me senti um, me senti um palhaço. Eu me senti um, um, um grande otário. Me, me dê licença da expressão. Mas eu me senti um grande pagador de mico. Eu, meu Deus, a minha infância, a minha adolescência pregando o evangelho, acreditando nesse projeto bonito que é a igreja, não tem um projeto mais maravilhoso, mais bonito, mais nobre, mais extraordinário do que a igreja de Cristo, igreja clandestina, a igreja peregrina, a igreja caminhante, a igreja invisível, a igreja militante, a igreja de Cristo, corpo místico de Cristo, não tem nada mais extraordinário do que a igreja, mais encantadora do que a igreja, a igreja de Cristo que Jesus falou, eu edificarei essa minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que os anjos quiseram, os anjos quiseram assumir a responsabilidade e Jesus falou, não, não é com vocês, é com a minha igreja, essa, essa coisa de, de, de receber o, 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 o ministério da reconciliação foi dada à igreja, a, a pregação do evangelho, a defesa do evangelho, a bandeira do evangelho foi dada à igreja, Deus confiou à igreja, ocultou dos anjos segredos que ele revelou à igreja, à sua igreja. Eu cresci acreditando nesse projeto, vi as, as, as cruzadas evangelísticas de Bernardo de Onço, no Brasil, vi as, as campanhas do, e as conferências do Caio Fábio, do, com os congressos da Vinde, nos anos 90, vi o congresso Geração 90, sonhando com Billy Graham nos Estados Unidos, com Jimmy Swaggart, que veio no Brasil no, no, no final dos anos 80, aquelas cruzadas evangelísticas, eu lendo Os Heróis da Fé, do Orlando Boya, chorando em cima da página do livro, e dizendo, Senhor, é isso aqui. Aí eu chego em 2018 e vejo esse cenário. Falei assim, deu na água. Que futuro, que... Deu no que isso? Chegamos aonde? Um sentimento, assim, uma sensação de frustração. Aí eu vejo pessoas chegando em mim, me xingando. Onde você estava? No governo do PT. Estava pregando a mesma coisa. Tem vídeo meu aí, de 2009, 2010. Eu pregando um dos maiores congressos lá em Brasília, de jovens. E eu denunciando, já naquela época, denunciando, porque como eu disse, já namorava. Eu tinha um namoro, não Sim. tinha um casamento, tinha um namoro. E eu denunciando lá. 2009 e 2010, quem era o governo de 2002, 2009 e 2010 aqui no Brasil, era o governo de quem? Então assim, eu estava falando a mesma coisa, pregando a mesma coisa, o que, o que viralizou nesse vídeo que fica todo mundo me criticando aí, é, é a mesma coisa que eu estou pregando a vida toda, eu, desde que eu que sou pregador, para agora eu ver isso, essa blasfêmia, essa ridicularização, esse, esse vitupério, com, com, com essa afronta contra o evangelho de Jesus Cristo, e, e, e aí não tem argumento e ficam querendo me associar, me nivelar por baixo, me associar a qualquer, a qualquer partido político, é, 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 ideologia política partidária, qualquer projeto de poder, eu não vou me calar o que eu disse no vídeo, não vou me calar e repito, eu vou continuar pregando o evangelho de Jesus Cristo. Ah, e a esquerda, e a direita, e o PT, não, não interessa, não sei. Eu estou falando do evangelho. É, é a fala do Nilson Cristão. Eu, o Nilson Cidadão tem as minhas opiniões, as minhas convicções políticas, que não, não me cabe no púlpito. No púlpito é o Nilson Cristão, pregador do evangelho, que levanta a bandeira do evangelho. Ah, mas eu, as ideologias que são contra o evangelho, que atacam o evangelho, prego o evangelho. Porque... Esse é o grande problema da igreja, é querer enfrentar o que nós chamamos, tanto pecados, é, pecados estruturais, como pecados sociais, como pecados morais, querer enfrentar isso com armas políticas. Se a igreja quer mesmo ser relevante nesse cenário e combater esses pecados, sejam estruturais, sejam morais, sejam sociais, é com o evangelho, é com o evangelho e exercer a sua vocação política. Aí sim, há uma diferença entre uma igreja que abraça uma causa ou uma pauta, uma pauta política partidária e uma igreja que exerce a sua vocação política. A igreja que exerce a sua vocação política é a igreja que, que assumiu a sua vocação profética que coloca o dedo em riste, que profetiza, como os profetas do Antigo Testamento diz, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, olha o que vocês estão fazendo, com os pobres, com os velhinhos na fila da Previdência, Nossa. com os vulneráveis, com os oprimidos, olha o que vocês estão fazendo, Olha, essa era a denúncia do, dos profetas do Antigo Testamento, de que a igreja assumiu essa vocação, e esse ministério da reconciliação que Deus confiou à igreja, não foi a nenhum partido político, é com essas armas que a igreja vai enfrentar o mundo é com, essa, é, com, é, é com essas armas que a igreja vai enfrentar, qualquer, e eu falei isso numa pregação recente agora, eu disse assim a igreja de Jesus na terra é tão poderosa mas é tão poderosa que não tem lei, não tem partido político, não tem ideologia política que consiga aplacar o poder da igreja de Jesus Cristo na terra a história de mais de dois mil anos está aí para mostrar o Império Romano conseguiu sufocar a igreja o, o primeiro século na era apostólica o período pós-apostólico depois a gente tem essa esses mil anos né de idade média aquele período medieval de uma página uma página feia da, da, da história da igreja mas ou, teve remanescentes lá que se levantaram A igreja acabou? Não A igreja morreu? Não Depois tem um, o movimento da reforma protestante E aí vem que Não durou nem, nem um século né Logo desfigurou tudo de novo Que é a provocação do meu livro Igreja deformada né? Porque o grande lema da reforma era Igreja reformada sempre Sim. reformando Mas o que, que a gente tem hoje? Mas a igreja de Jesus morreu? Não A igreja de Cristo continua Ou essa igreja institucionalizada burocratizada politizada bolsonarizada volta atrás ou vai custar muito caro a não ser que haja uma conversão de verdade não estou nem falando mais de reforma de nova reforma, de um reavivamento estou falando de conversão ou há uma conversão ou há um arrependimento ou vai custar muito caro e talvez, quando essa igreja, institucionalizada, burocratizada, politizada, abrir os olhos, talvez seja tarde demais. Deus que nos ajude. Só sei falar. Amém.
0: <risos> Cara.
1: É, ah. Tem que falar agora.
0: Pastor, super obrigado por ter aceitado o nosso convite. Era isso que a gente queria. O melhor. Nunca é aquilo que a gente espera, é sempre <risos> centenas de vezes mais. E uh, ouvir esse tipo, ouvir um servo de Deus falando, enche o nosso coração Sim, é, de, esperança. De, de esperança, de coragem. Que a gente conhece bem como funciona a coisa de apanhar de todos os lados, a gente conhece. E fica o convite também, para que você uh, não se restrinja a 30 segundos de um post, porque a gente começou... Quem que foi que disse isso, hein? Acho que foi o Saramago que disse que, que primeiro era assim, depois era não sei o quê, depois o Twitter, e que em breve todo mundo iria estar grunhindo, porque <risos> a gente está... Então, não pega a parte pelo todo, dois minutos, tem muito mais para conhecer você que já conhece, e você que não conhece o pastor Nilsson, tem. É, a gente coloca as redes sociais para que vocês conheçam.
1: É isso, pastor. Obrigado. Faz tempo que nem eu não conto pentecostal assim. <risos> Embora o meu pastor seja batista lá, ele de vez em quando escorregue pro lado dos do pentecostais, mas não é, é, pastor, o pentecostal sabe disso. Quando eu falo, mas muito obrigado pelo privilégio, pela sua luta. Nós estamos orando por você, viu? Amém. A gente segue orando por você, pela sua família, pelo seu ministério. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é uma barra grande. Né? As lutas e a batalha que você está travando aí dentro da igreja é grande e é árdua. Mas é, os pregadores de rosas ainda continuam pregando os espinhos, né? E tem empregador pregando espinhos. A gente agradece a Deus por isso. Conta com a gente. Amém. A gente é só a primeira conversa. Em breve teremos <risos> outras <risos> conversas para falar, inclusive para explorar mais seu, esse livro, os seus livros, as suas obras. Gratidão do fundo do nosso coração por aceitar tão prontamente vir aqui bater esse papo com a gente e lucidar do que você lucidou, viu?
2: Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço eu, agradeço Pavarini pela oportunidade. Eu acredito que é uma oportunidade assim que eu, eu preciso, né? Porque é, numa pregação é, você tem um tempo limitado, assim, e muitas vezes que nem esse recorte que fizeram é apenas um recorte. E as pessoas, como você acabou de pontuar, não pega a mensagem, o contexto da mensagem, né? E acha que a, uma mensagem de 50 minutos se resume naquilo. Então é um espaço bacana. Eu gostei muito, muito grato mesmo pelo pelo espaço, pela oportunidade. Espero voltar e espero também que as pessoas que estão aí nos acompanhando e assistindo, ou que vai assistir depois, não sei, quando, enfim, quando chegar aí e estiver assistindo, sejam todos tocados pela palavra, e por esse, por esse momento de, de diálogo, e, e que o evangelho, que essa chama do evangelho, é, seja o grande combustão que, que, nos, que nos move. Amém. Amém. E obrigado aí, ó. Eric já fez uns
0: 35 stories que eu já, que eu já vi, então ó, quando chegar em casa já vai ter um monte de coisa nas redes sociais aí, valeu aí, hein, acompanhar o papai. E você que acompanhou esse papo com a gente, olha, deixa seu like, assine o canal, a gente é, tá vivendo dias assim maravilhosos, né, muita gente é, passando a nos seguir, recomendando e mais do que isso, nos encorajando, porque... É, enfim, a gente é, tem uma grande demanda de energia, de investimento, de tempo em tudo isso que a gente está fazendo, mas a gente é apaixonado por isso. E hoje, depois de ouvir as palavras do pastor Nilson, hoje é outro dia que a gente vai dormir assim. Vai ter dificuldade para dormir porque vai se sentir onde a gente sabe que a gente está. Num lugar bem desconfortável, ao contrário do que alguns dizem, no centro da vontade de Deus. Que Ele te abençoe. Continua com a gente. Abração.
1: Valeu, gente. Obrigado.